0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 26 января и 337 день полномасштабной войны России с Украиной. Россия снова атаковала Украину иранскими дронами «Камикадзе». Было запущено 24 дрона. В США приняли решение о передаче Украине танков «Абрамс». Турция поставит Украине плавучие электростанции. В России 99% аптек столкнулись с дефицитом лекарств. 50% бизнес-компаний назвали главной проблемой снижение платежеспособности россиян. Обо всем подробнее. В Киеве сегодня утром во время воздушной тревоги прогремел взрыв. Информацию об этом подтвердил мэр Виталий Кличко. В то же время в военной администрации сообщили, что в направлении Киева было выпущено больше 15 крылатых ракет, все сбиты. Напомним, по информации воздушных сил ВСУ, российские войска утром выпустили по Украине больше 30 ракет. Есть информация о взрывах в Венеции, Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Одесской областях. В ночь на 26 января российские силы снова атаковали Украину иранскими дронами Камикадзе «Шахет-136-131». Было запущено 24 дрона, все они были уничтожены в СУ. Пуски ударных беспилотников осуществлялись с восточного побережья Азовского моря, об этом сообщают воздушные силы. Российские военные в ходе атаки на Украину вчера вечером повредили промышленное предприятие на территории Днепропетровской области. Обошлось без жертв. Об этом написал председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Телеграм. Российские войска в ходе одного из обстрелов Херсона ударили ракетой по судну «Тузла», которая ходит под турецким флагом и находится в порту города с февраля 2022 года. Об этом сообщает информационное агентство «Рейтерс». Удар пришелся на надстройку в районе мостика. Попадание вызвало масштабный пожар. К счастью, из-за долгого пребывания судна в порту на нем не было команды, поэтому человеческих жертв нет. Однако само судно получило серьезные повреждения от удара. Россияне за минувшие сутки обстреляли Херсонскую область 52 раза. Один человек погиб, 6 человек получили ранения. Вчера российские военные атаковали Запорожье. Они нанесли удар по жилому дому, в результате чего погибла женщина, которая оказалась под завалами. Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев в Телеграме. По его словам, из-за атаки один частный дом разрушен, при этом повреждены и соседние дома. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал формирование ударного танкового кулака из переданных Западом современных танков. Этот кулак будет использован для полного разгрома российских войск. Об этом он заявил во время своего обращения по итогам 25 января. В тот же день стало известно, что власти Норвегии хотят передать Украине современные танки «Леопард-2», чтобы помочь ей отразить российскую агрессию. О том же заявила Польша, Финляндия, Испания и ряд других стран. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 25 января взял на себя обязательства по передаче Украине немецких танков «Леопард-2». В ближайшее время Канада может пополнить число участников танковой коалиции. Канада готова передать не более пяти машин в то время, как один из источников сказал о том, что правительство думает передать Украине 4 боевых танка. Но этот вопрос все еще обсуждается. Общая сумма ущерба инфраструктуре Украины во время войны с Россией увеличилось почти до 138 миллиардов долларов. Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Эминет Джепар. По состоянию на декабрь повреждено или разрушено 149,3 тысячи жилых домов, написала она со ссылкой на исследование Киевской школы экономики. Напомним, в Украине создадут госагентство по восстановлению и развитию инфраструктуры, что позволит оптимизировать рабочие процессы при восстановлении жилья, которое было повреждено в результате агрессии России. В МИДе надеются, что Грузия будет помогать Украине оружием и военной техникой, а также присоединиться к санкциям против России. Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебинис в ходе встречи с послом Грузии в Украине Георгием Закарашвили. Перебинис выразил обеспокоенность информацией о возможном возобновлении прямого авиационного сообщения между Грузией и Россией, отметили в министерстве. В свою очередь, грузинский дипломат заверил, что Грузия не намерена возобновлять авиарейсы с Россией. Напомним, в Минске обороны Грузии заявили, что не будут передавать Украине зенитные ракетные комплексы БУК. США приняли решение о передаче Украине танков «Абрамс». Об этом во время брифинга 25 января сообщает координатор стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джон Кирби. По его словам, их время на поле боя пришло. Это диктует обстоятельства, которые сложились на фронте. США таким образом развивают оборонные способности Украины в противостоянии российским силам. В скором времени начнется процесс обучения танковых экипажей на новые танки, а также доставка этой техники в Украину. Предполагается, что этот процесс может занять несколько месяцев. По словам американского президента Джо Байдена, США намерены помочь Украине защитить свою территорию и будут способствовать тому, что ВСУ пойдут в контрнаступление. Компания, являющаяся крупнейшим производителем нефтепродуктов в Германии через совместное предприятие с российским «Газпромом», поставляла парафин для топлива, которым заправляли российские бомбардировщики. Об этом говорится в совместном расследовании немецких изданий «Шпигеля» и телеканала «ЗДФ». Авторы расследования отмечают, что удар по жилому дому в Днепре 14 января и по торговому центру в Кременчуге в июне 2022 года, скорее всего, российские военные нанесли с авиабазы «Шайковка» на западе России. Там дислоцируются сверхзвуковые бомбардировщики типа Ту-22М3, которые могут выпускать ракеты класса Х-22 на расстоянии до 600 км. Бомбардировщики, вероятно, использовали авиационное горючее на основе парафина, частично изготовленного из газового конденсата, добытого совместным немецким предприятием и Газпромом. Турция поставит Украине плавучие электростанции. Утверждается, что плавучие станции хотят расположить в портах Румынии и Молдовы, а затем транспортировать электричество через сети упомянутых стран. На данный момент ведутся переговоры с Бухарестом и Кишиневым насчет реализации этого сценария. Плавучие электростанции общей мощностью 500 мегаватт начнут оперативно вырабатывать электричество для нужд Украины после завершения всех переговоров. Россия намерена открыть 24 исправительные колонии в аннексированных регионах Украины. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ предусматривает создание 12 исправительных колоний в так называемой ДНР, в 7 в так называемой ЛНР, 3 на оккупированной территории Херсонской области и двух в оккупированной части Запорожской области. При этом Москва не контролирует полностью территорию ни одной из украинских областей, об аннексии которых она объявила ранее. Вторая волна мобилизации в России может начаться в конце февраля. Подготовительные мероприятия проводятся в частности в оккупированном Крыму. Об этом говорится в сводке Генштаба. Так, до 29 января текущего года все так называемые государственные и частные учреждения должны подать списки лиц на бронь военным комиссариатам. Вместе с тем, с 1 февраля текущего года все ремонтные и строительные работы на бюджетных предприятиях и учреждениях будут прекращены, а все запланированные средства перенаправлены на обеспечение вооруженной агрессии против Украины. Напомним, по информации украинской разведки, Россия хочет мобилизовать еще 500 тысяч человек в течение января-февраля 2023 года. В целом, путем нескольких волн мобилизации Россия попытается собрать армию численностью до двух миллионов солдат. Спикер Нижегородского парламента Евгений Люлин передал военным из региона, находящимся в Белгородской области, 20 баранов и овец. Пресс-служба парламента пояснила, что солдаты в части ведут подсобное хозяйство для собственных нужд – разводят баранов и уток. В Чувашии в рамках программы «Долголетие для всех» собирают вязаные носки для мобилизованных. Как пишут на странице местного отделения «Единой России», инициатива по сбору исходит от депутатки собрания депутатов красноармейского МО Эльвиры Петровой. К производству носков подключился художественный коллектив «Кайкар». Местные жительницы вяжут изделия дома по вечерам, а затем приносят их в пункт сбора. Утверждается, что такая деятельность под названием «Тепло для героя» реализуется в рамках проекта ЕР «Старшее поколение». Мобилизованные из Новосибирска попросили вернуть их с фронта. Они записали видеообращение с просьбой вывести их из зоны боевых действий. Видео в редакцию «Люди Байкала» передали родственники мобилизованных. На видео стоит группа одетых в военную форму людей, один из которых зачитывает обращение. По его словам, они из расформированного полка 1439 в Новосибирске, из воинской части номером 95-380, но сейчас не относятся ни к одной части и находятся в непосредственной близости от Лени фронта без какой-либо подготовки, без техники и поддержки. Как говорят мобилизованные, 31 декабря они были отправлены в так называемую ДНР. Их готовили как терроборону, а по факту закинули в штурмовую группу. Уже есть потери. 19 раненых и двое убитых. По словам мобилизованных, питаются они за свой счет, живут в полной антисанитарии, лечатся своими силами и тоже за свой счет. Выдали им только бронежилеты и каски. Записавшие видео попросили разобраться с ответственными за этот произвол людьми, которые отправили неподготовленных мобилизованных на линию фронта. Количество преступлений, почти тысяч, совершенных с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их устройств, в России увеличилось за 10 месяцев почти на 30% по сравнению с тем же периодом 2021 года, следует из характеристики состояния преступности за январь-октябрь 2022 года, опубликованной МВД. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил депутатам Андрею Картопалову и Василию Пискареву изучить вопрос о возможности внесения изменений в Уголовный кодекс России об установлении ответственности за дискредитацию участников боевых действий. Ранее об этом попросил Евгений Пригожин. Скорее всего, зэкам из ЧВК Вагнера, вернувшимся с войны, преподавать в российских школах нельзя будет вспоминать их криминальное прошлое. Минздрав России предупреждает об угрозе дефицита почти 100 наименований лекарств. Это базовые антибиотики, антисептики, обезболивающие гормоны и вакцины. Ведомство составило список дефицитных препаратов, которые можно будет продавать в иностранной упаковке или вовсе ввозить без процедуры регистрации лекарства. По данным компании, импорт лекарств за январь-октябрь рухнул на 20%. А по свежим данным Росстата, собственное производство в России в годовом выражении снизилось почти на 15%. Из российских аптек продолжают исчезать импортные антибиотики, жаропонижающие, некоторые виды антисептиков и пребиотиков. С большими перебоями поставляются и российские препараты, в производстве которых используется импортное сырье. В минувшем году 99% аптек столкнулись с дефицитом лекарств. если после начала вторжения в Украину представители отрасли успокаивали россиян тем, что перенастроят логистику, теперь все чаще говорят о том, что всем придется привыкать жить в новой реальности. В России предложили изымать дачи и участки за долги, а бизнес массово пожаловался на отсутствие денег у россиян. 50% компаний назвали главной проблемой снижения платежеспособности населения. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к середине 26 января. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.